0: Meternos en un tema cuando vos decís eh, el tema del, del cierre de, de, de un lugar de trabajo, de una fábrica, ¿impacta directamente en qué? En el empleo, ¿no? En el
1: empleo.
0: Directamente en la estructura ocupacional. Y hay un informe, y por eso ahora vamos a estar este, este, con nuestro próximo invitado, que es Matías Maito. Eh, el tema, eh, el informe del de CETI que es este, eh, el Centro de Estudios de Trabajo, la Escuela de Idades de la Universidad de San Martín, realmente saca informes laborales que son muy buenos y un gran soporte para los sindicatos. Siempre Publicos. ellos son públicos, Bien. exacto. Ellos los envían. Incluso yo quiero retomar este, una, un par de cosas. Habían sacado un informe en el mes de octubre donde eh, elaboraban el tema, eh, los resultados de las elecciones primarias, ¿no? Y que eh, lo que pusieron de manifiesto justamente que lo hemos tratado nosotros acá, ¿no? Que es eh, que hay un proceso recuperación económica y laboral que, que atraviesa nuestro país, pero que es insuficiente, ¿no? Y los niveles de empleo, es decir, crecieron, pero se equipararon al 2019, pero que en ese entonces, bueno, la estructura ocupacional ya presentaba índices muy altos de precarización y de informalidad, ¿no? Y lo que queda en evidencia después de la PASO es eh, la dirección de la política económica del gobierno. Sacaba un informe en el mes este, de, de noviembre, hace muy poquito, de cómo construir una segunda etapa. Y tenía algunos puntos, eh, la verdad que me parecieron ...interesantes que tenía que ver que, bueno, el empleo formal... En el sector privado dice que se continúa recuperándose, pero está por debajo de los niveles previos a, a, a la pandemia, ¿no? y que durante los primeros meses del 2021 el aumento de los, pre, de los precios realmente fue este, demasiado y superior este, sí, a, a precios, los salarios.
1: Eso fue lo que generó el mayor malestar en la población.
0: Pero lo tienen documentado, y están las cifras y los gráficos, y eso me parece Importante. que es este, muy bueno, y bueno y que a pesar de, de, del eventual cambio de la tendencia que podía producirse en este año en relación a los precios precios o a los salarios, la recuperación no podía calificarse como, este, como, como, como incipiente. ¿no? Es decir, que, eh, los
1: salarios eh, no le recuperaron a la inflación. No,
0: exacto, y ahora vamos a estar hablando con Matías de, de, de este tema y que nos encontramos, porque esto lo ha, lo ha dicho el, el, la dirigencia política, que hay una, una, un, un momento de crecimiento de la economía y hay una proyección, incluso que vamos a crecer.
1: Macroeconómico.
0: En lo macroeconómico.
1: La microeconomía no está este, eh, sintonizada con la Exacto. macroeconomía y la gente que... no vive en su bolsillo y en su casa y en su estómago los resultados Exacto. de ese crecimiento del 10% de la riqueza entonces
0: lo que se da en el pueblo y en la población distribución, mala distribución Exacto. hay una gran incertidumbre y
1: concentración para... de la riqueza y
0: para eso estamos ya mismo en comunicación con Matías Maito que es el director del CETID eh, escuela de IDAES USAM bienvenido Matías a Genética Sindical Fernando Baca Narvaja, Adolfo Barja y bueno y Débora te estamos escuchando
2: Oh. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando, Adolfo, Débora. En principio, gracias por la invitación, este... Gracias también, Débora, por tus comentarios sobre tu trabajo. Lo único que quiero aclarar es que me va a quedar muy poco que decir, porque la verdad que es una descripción muy exhaustiva de las cosas que venimos trabajando, así que, bueno, espero poder agregar algo. No, no porque, sí. eh, Matías, eh,
1: una cosa es la, 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 la percepción política de, de la situación que, como militantes políticos, como de, dirigentes sindicales, acá los compañeros la perciben todos los días, y otra cosa es el, la tarea esta necesaria, fundamental para demostrar y darle la fuerza a, ese, a esa agenda, a ese discurso político de la realidad concreta, de los hechos, de los números, de las cifras. ¿no? Esa es la tarea importante que ustedes están haciendo y nos parece fundamental, porque esta batalla cultural que tenemos contra el neoliberalismo es muy importante.
0: Ahora, Matías, ¿cómo está la estructura este, ocupacional después de las pasos? según en referencia a este informe tan detallado que han realizado?
2: Bueno, está en una situación, como vos bien describías, de una recuperación insuficiente, ¿no? Porque, a ver, nosotros venimos de una, digamos, de una doble crisis, ¿no? Todos lo sabemos. O sea, en 2019 la situación económica y laboral ya era muy complicada, y para decir un dato tal vez ilustrativo, nosotros o sea, en 2019 una de cada dos personas tenía problema de empleo. O porque estaba desocupada, o porque estaba inserta en un empleo precario o informal. Esto es antes de la pandemia. Obviamente sí. la pandemia profundizó ese deterioro de una manera muy, muy acelerada. Digo, los, los datos de la pandemia, este, hoy lo vemos con un poco de perspectiva. En el momento más crítico de la pandemia, el 20% de las personas que estaban ocupadas perdieron su empleo. Es un dato tremendo. Una de cada cinco personas que estaba ocupada perdió su empleo en el momento más. ...más crítico de la pandemia... ...entonces después de recuperar eso... ...bueno, fue un proceso... ...que todavía estamos atravesando... ...hoy en día... ...cuál es la situación... Eh, ...hoy en día se recuperaron los niveles de empleo... ...hoy en día... ...tenemos la misma cantidad de trabajadores... ...que teníamos antes de la pandemia... ...este... ...pero esa recuperación... ...es una recuperación... ...que básicamente ha sido impulsada... ...por el cuentapropismo, el empleo público y el empleo formal privado registrado todavía le falta un poquitito, hay 75.000 mil empleados privados formales menos que en el momento anterior a la pandemia, ese es un 1%. por Eso también ¿Pan? es rep cierto
1: que Repetime rep rep la, la cifra
2: Matías, 75.000 mil trabajadores eh, del sector privado formal que todavía no ¿Sí? recuperaron su puesto de trabajo.
1: Ajá.
2: Ahora, también ese es el segmento más protegido y que menos se ha visto impactado por la situación de la pandemia, ¿no? Digo, porque si uno compara lo que pasó con los informales y con los cuentapropistas de bajos ingresos, hay una masacre. Sí. Los informales, digo, uno de cada dos trabajadores informales perdieron su trabajo durante la pandemia. Los cuentapropistas, uno de cada cuatro. Los Empleados formales, bajo relación de dependencia, en realidad fue solo, y esto tenemos que decir solo, muy entre comillas, solo un 3%. Es poco, en relación con los otros dos universos, pero también es un dato fuerte si uno lo compara con una situación ordinaria. Eh, ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque sobre el empleo formal impacta la prohibición de despidos, sobre el empleo formal el Estado financió el pago de salarios, y Ahí hubo políticas públicas que lograron sostener ese empleo. Eh, pero bueno, de todas maneras se perdieron el 3% de los empleos formales, lo cual es un dato relevante y todavía no se logran recuperar. Entonces, esa es la situación en la que estamos hoy en día en relación con los niveles de empleo.
0: Y también en el, en el informe... Eh... Eh, me parece, bueno, hacen un, un, un anticipo, ¿no? Que dicen que, bueno, que hay consultoras que eh, anticipan que la inflación estaría por encima del 3% en octubre. ¿Y en ese sentido, cómo, cómo evalúan este, el congelamiento de precios y, 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 y las paritarias, ¿no? En, en ese marco, en ese escenario.
2: Bueno, también venimos de una situación eh, difícil porque, como bien vos comentabas, Débora, al principio... Los primeros meses del año, la carrera entre precios y salarios, los salarios quedaron muy rezagados. Recordemos que digamos, hubo una pauta o una previsión de inflación del 29% sí. a principio de año, que las paritarias empezaron a ordenarse alrededor de esa cifra. Las primeras paritarias del año se ordenaron alrededor de esa cifra, pero los precios no. Sí. Entonces, durante los primeros meses del año, los precios aumentaban 40% interanual y los salarios 30%, ¿no? O sea, como van a las paritarias a esa, a esa pauta, a esa previsión, y los precios le subieron 10 puntos porcentuales más. A partir del segundo trimestre, esa, esa brecha es como que se empieza a cortar. Los precios empiezan a aumentar 50% y los salarios 45%, más o menos. Y durante los últimos meses del año, los salarios le empiezan a ganar un poquitito a la inflación. Y es probable que noviembre-diciembre le hayan ganado un poquitito más. Entonces, si uno ve la foto de noviembre-diciembre, uno puede decir, bueno, la verdad es que durante los últimos 12 meses del sí. año el crecimiento de los salarios fue un poquito superior al crecimiento de los precios. Pero a mí me parece que es muy importante hacer dos aclaraciones. Sí. En primer lugar es, lo que los salarios le ganen estos últimos meses del año a los precios no compensa lo que perdieron durante los primeros meses del año. Entonces uno, uno de alguna manera puede celebrar claro, clarísimo, sí. y se quiebra esa tendencia de que los salarios venían perdiendo, perdiendo, perdiendo. Desde 2017 hasta 2021 perdieron 20%, un montonazo. Entonces Uno puede decir, bueno, tal vez estamos en un momento en que se empieza a romper esa tendencia. Sí. Ahora, primero, en el agregado de, 2020, el, perdón, de 2021, lo que recuperaste a final del año no compensa lo que perdiste al principio. Y si uno ve el panorama más general de cómo están los salarios en relación a los últimos años, bueno, de ese 20% que te cayeron desde 2017, vos estás recuperando 2% aproximadamente. Exacto. Entonces todavía seguís muy, muy abajo.
0: Sí, bueno, que, queremos recordar que estamos en comunicación con Matías Maito, que es el director eh, del CETIT, eh, bueno, el Centro de Estudios de Trabajo, la Escuela IDAES, UNSAM, la Universidad de San Martín, sobre el último informe eh, en materia de que, cómo está la, la estructura ocupacional en este momento, el último informe de noviembre, que lo recomendamos porque realmente eh, es, este, tiene mucho detalle y también lo vamos a compartir en, nuestra, en nuestras redes sociales. Y también, bueno, que estás haciendo, eh, hacen referencia en el informe al índice de costos de la construcción. Eh, explica sí. un poco eso. Me pareció un dato este, muy interesante en ese sentido. ¿Qué pasa con este índice y con el tema de los salarios?
2: Sí, a ver, eh, digamos la actividad de la construcción se viene sí. recuperando.
0: Este, y, y recordemos que bueno, bueno, la construcción es, es dinamizadora, ¿no? De la economía. ¿no? Obviamente, es claro, estratégico, es principales... un sector estratégico.
2: Sí, exactamente. Este pero la verdad que lo, los, los costos de la construcción, el índice sí. que mide la evolución de los costos, está creciendo de una forma mucho más acelerada que los salarios del sector. Entonces es como es un buen botón botón de muestra de lo que estuvo pasando, este, en este caso en el sector de la construcción, pero es un buen botón de muestra lo que estuvo pasando claro. a nivel general en la economía en la relación entre precios y salarios.
0: Sí, sí, clarísimo. Y, y por último, Matías, ¿cuáles son este, bueno, las expectativas? ¿no? ¿Hacia dónde va este, este, el mundo del trabajo, la estructura ocupacional? ¿Cómo, cómo lo ves eh, en esta proyección, en este, este estudio tan exhaustivo que han realizado?
2: Bueno, esa
1: pregunta es millón, me parece, ¿no? <risa> sí, respondés no me bien, si respondes bien, se lo mandamos
2: a Martín Guzmán.
0: <risa> Tenemos la solución acá, claro.
2: Este... Es, es, es difícil la pregunta. A ver, eh, por un lado, uno digamos lo primero que podría decir es que la, la recuperación económica digamos que ha, ha superado en un punto las expectativas. Y eso es una buena noticia. Un 10% eh, de crecimiento. Sí, la, la recuperación del empleo yo tendería a creer que no que todavía sigamos teniendo, un 70, digamos, 75.000 empleados formales que no recuperaron su empleo, es un dato que, que marca que ahí todavía parece que hay una cuenta pendiente. Eh, y me parece que lo que pase el año que viene, bueno, posiblemente el proceso de digamos, la recuperación de la actividad se pueda mantener en el corto plazo, pero después obviamente digo hay una cantidad de elementos que, que generan, digamos, que, que, que dan cuenta de una situación de incertidumbre, ¿no? Uno lo puede decir, bueno, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario, no? Uno, uno de los grandes ordenadores. Sí. Pero pues hay muchos elementos de, de la macroeconomía, el nivel de inflación también ha superado las expectativas, ¿no? Y en el mal sentido. ¿Qué va a pasar con las reservas? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Es decir, hay distintos elementos que dan cuenta de cierta incertidumbre en el escenario macroeconómico que, bueno, que hace difícil como poder tener una proyección respecto a lo que va a pasar con la economía y también con el empleo, digamos, y a medida que se vayan despejando esas incertidumbres, bueno, me parece que podremos ir teniendo mayores precisiones sobre lo que va a pasar el año que viene y obviamente este, ahí va a estar la política, ¿no? sí. las decisiones políticas que en un marco de muchísimos condicionamientos este, pero bueno, pero 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 sigue habiendo política. Por eso vamos eh, a seguir a vamos a seguir
0: Matías muy de cerca y vamos a leer lo, los informes que hacen de, de, del CETID en cuanto, bueno, en materia de cómo está la estructura ocupacional.
1: Exactamente. Van, van midiendo nuestros signos vitales este, día a día. No, yo me quedo... Nos dan letra, porque no, hay
0: una fundamentación.
1: Ob obviamente este... hay, hay un análisis detallado. Por eso es
0: muy importante, yo quiero decir algo que, bueno, Matías me ha invitado a muchos muchos debates que hace, uh -huh. organizan con, con distintos sindicatos y la verdad que es muy importante que las universidades realicen este tipo, ¿no? Este este tipo de, de, de estudios y y que bueno, que los intercambien también con, con los sindicatos, porque bueno, lo entendemos sí, que eso es estratégico, fundamental.
1: Leíamos el informe de esta reunión de las secretas regionales de San Lorenzo, de Secretaría regionales del interior del país. Y me quedo con el hashtag que voy a decir lo siguiente de lo de Matías. Recuperación insuficiente.
0: Ahí está, recuperación insuficiente acá en la producción, ¿eh? Hashtag. Es lo
1: que de ah. alguna manera está sintiendo la gente, ¿no? Sí. O sea, Adolfo, vos con el tema de los compañeros de gremio estás en conflicto en estos momentos por el tema de salario y estos temas. Es permanente. Es permanente. Es permanente.
0: Bueno, Matías, te agradecemos mucho este, tu paso por Genética Sindical.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te vamos a seguir invitando, Matías, ¿eh? porque te de... zafaste bien la pregunta que te hizo Débora, te, no, tiró, nada, te nada. tiró con un misil y no, zafaste muy bien. ¿eh? No,
0: me hagas quedar mal, no, por favor, Matías, no fue mi intención, no, al contrario. Bueno, gracias Matías para, para, y bueno, para, muchas gracias por, por este trabajo tan importante que, que haces vos y este, los compañeros de, de, del de la Escuela Ideas, este, UNSAM.
2: Gracias bueno, a usted. Abrazo. Un abrazo, abrazo,
1: Un abrazo Matías.
0: Hola. Conversamos con Matías Maito, director del CETIT, que es el Centro de Estudios de, 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 de Trabajo de la Escuela IDAES UNSAM, la Universidad de San Martín, el último informe que lo recomendamos, el último informe de noviembre, que va a estar en nuestras redes sociales en minutos. Muy bien, bueno.